0: Willkommen wieder beim Viola-Podcast. Sportdirektor Manuel Ortlechner noch immer zu Gast im Teil 2. Im ersten Teil haben wir mit ihm über sein erstes Jahr als Sportdirektor gesprochen, über die Gründe, warum die Saison so positiv verlaufen ist. Ja, und dann waren wir schon mitten in den aktuellen Themen. Die Entscheidung in der Torhüterfrage ist ja wie angekündigt mittlerweile passiert. Ja, mit Seattle Scheibe gibt es wie angekündigt auch eine weitere vorzeitige Vertragsverlängerung. Damit steigen wir jetzt direkt in den zweiten Teil meines einstündigen Gesprächs mit Manuel Ortlechner ein. Es gibt ja neben den echten Neuzugängen auch gefühlte Neuzugänge, die aber gar keine sind. Das sind nämlich die Spieler, die nach langer Verletzungspause schon entweder zurückgekommen sind oder demnächst zurückkommen werden, nämlich Dominik Fitz, Muki Huskovic und Siad el
1: Ja, natürlich. Also, ich glaube, Muki hat man die letzten Wochen und Monate so ein bisschen aus dem Fokus verloren, der aber einen ganz, ganz starken Herbst gespielt hat. Das ist meine Einschätzung und Meinung natürlich. Und dann leider, ja, durch eine schwerwiegende Verletzung, die er dann sie nur mehr zugezogen hat, dann out war und leider uns nicht so helfen konnte, wie wir ihn auch jetzt eingeplant haben, auch sportlich. Da sieht man schon auch, wenn, wenn die Jungs dann alle zurückkommen und auch bei Mucke sieht es und ich glaube auch, dass es auch, wenn es eine bittere Entscheidung für ihn natürlich und auch den ÖFB war, dass es trotzdem die richtige Entscheidung war, dass er nicht zur U19 EM fährt und da nicht dabei ist. Im Sinne des Herbstes sind wir auch wieder bei dieser Bühne. Man hätte schon auch eine lässige Bühne bekommen mit der EM. Aber ich glaube dann trotzdem, im Erwachsenenbereich ist eine europäische Gruppenphase, dann trotzdem noch einmal eine größere Bühne, auch jetzt für ihn und im, im Speziellen. Und da denke ich, da soll er voll fit reingehen. Und wie es jetzt auch aussieht, auch jetzt der Heilungsverlauf, jetzt klopfe ich dreimal auf Holz, soll das unbedingt so bleiben. Weil da bin ich bei dir, da haben wir dann fast eigentlich einen Neuzugang, auch in unseren Reihen. Beim Seat wird es noch ein bisschen dauern, das ist einfach auch aufgrund ähm, des Verletzungsgrades ist das dann doch noch eine andere Hausnummer. Aber ich habe letztens auf Instagram ein Foto von ihm gesehen in, in Barcelona am Strand. Also ich merke, er verbringt schon sehr, sehr viel Zeit auch im, im Fitnessraum. Das ist auch das, was ich erwarte und ich, ich merke schon auch speziell die Jüngeren, die einfach auch jetzt in diese Richtung in die Physis investieren, die sie letztendlich auch durchsetzen. Der Fußball hat sich in diese Richtung entwickelt, ich versuche auch in den Meetings mit ähm, in unseren Academies Eleven ähm, auch darauf hinzuweisen, ohne diesen Thema wirst du es heutzutage im Fußball nicht mehr schaffen. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt mit, auch mit Matthias Braunöder, der Mucke und ähm, auch der jetzt sind das drei so Beispiele. Das hat schon einen Grund, warum die sich dann letztendlich auch so schnell durchsetzen, weil sie einfach ja, tagtäglich alles für den Beruf auch geben. Und so stehen die dann auch da, wenn sie Leiberl sind und... ja ins Wasser hüpfen.
0: Wenn wir von diesen Vertragsverlängerungen reden, Vertragsgespräche, ich habe in diesem Zusammenhang immer wieder das Stichwort Viola Score gehört. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, wir haben im, im, im Ende letzten Sommer schon einige
1: neue Dinge hier bei der Austria überlegt, unter anderem ähm, das Viola Lab war ein Thema, der Viola Score, ähm, der Viola Campus. Wir wollen einfach jetzt schon auch wieder in eine gewisse innovative Rolle auch gehen als Verein, weil ich denke, die Austraus ist auch verdient und irgendwo stehen wir auch für gewisse Innovation. Und der Viola Score ist so ein, so ein KPI-basiertes internes Steuerungstool, wo wir einfach ganz, ganz viele Kennzahlen uns auch vor Augen führen und einfach auch unser Handel überprüfen können. Meine, jetzt kann ich immer sagen, so Daumen mal Pi war das okay, die Leistungskurve von dem Spieler war Daumen mal Pi okay, aber das ist uns unterm Strich zu wenig. Da haben wir ein System jetzt einzogen wo wir finden, jetzt wo wir es auch ausgerollt haben mit Ersten, Ersten, das beeindruckt auch die Leute noch innen und das freut mich eigentlich, weil jetzt dann die Überlegungen auch zu Fruchten beginnen. Ähm, auch die Spieler und Berater kann man damit auch einmal zeigen, ah, okay, die ist, diese Entwicklungskurve, die da uns aufzeigt wird, die entspricht auch wirklich der Kurve. Ähm, ja, und da gibt es einfach so Benchmarks, die man erreichen oder man halt auch nicht erreichen, aber wir wollen uns ja auch messen lassen, wir wollen ja nicht nur den Trainer messen, ähm, an welchen Tabellenplatz der, 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 der Verein landet, sondern nein, ich glaube, wir sollen dahin kommen, dass es, und ich bin sie ja auch gewohnt, ich war ja selber natürlich Leistungssportler, dass wenn man gemessen wird, dass das nichts Verwerfliches oder Schlechtes ist, ich glaube, überall in der Welt ist das so, das sporen die auch an und so wollen wir das auch jetzt intern handhaben mit diesem Thema Viola-Score. Ich will näher darauf eingehen, weil ich glaube, ich langweile die Leute, wenn ich sage, das ist ein, so ein, ein Quality-Balance-Core-Guard-Modell, wo man, das interessiert ja glaube ich gar keinen. <lacht>
0: Ja, es ist immer wieder spannend, solche <lacht> Innovationen auch zu hören, glaube ich. Ähm, kommen wir langsam zur, zur neuen Saison. Teilweise sind wir eh schon mittendrin. Ähm, ja, nochmal mit Markus Sutten hat der aktuelle Kapitän aufgehört, mit dem Alex Grünwald gleichzeitig langjähriger Kapitän. Ähm, wer hat denn für dich das Zeug, Kapitän zu sein?
1: Ähm, ohne Namen zu nennen, sehe ich bei uns, Stand heute... Zwei bis drei. Das sind mutigere, werden mutigere Varianten dabei, weniger mutigere, logischere Varianten. Also, aber die will ich in Anona natürlich nicht sprechen, weil ähm, das wird dann nur natürlich nach Absprache mit Manfred Schmidt passieren.
0: Ich wollte, das wäre jetzt die nächste Frage, Wie, wie wer findet den neuen Austauschkapitän? Wie, wie wird der neue Austauschkapitän? So ernannt? wie sehr
1: viele Entscheidungen wir gemeinsam treffen. Also es ist ja nicht so, dass immer dann nur ein Mensch hier einen Daumen rauf, runter, sondern wir haben Gott sei Dank hier fast schon zu viel Expertise, dass man sagt, das kann nur einer entscheiden. Und jetzt auch, weil vorher immer die, die Frage war Richtung ähm, Transfers neu zu gängen, letztendlich sind dann so eine Entscheidung ja in der Entscheidungsfindung, in der Kette. Es ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt mache ich das ja komplett alleine und sitze mir da hin und um von, 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 von der Idee bis zur Finalisierung, mache ich das ganz alleine. Nein. Ich kann überhaupt nichts alleine. Also alleine schaffe ich hier bei Wien gar nichts. Da bin ich einfach unglaublich froh, dass wir hier sehr, sehr viele Experten haben, ein unglaublich engagiertes, junges Team, die alle der Idee zuarbeiten, wo man sich nicht selber in den Vordergrund stellt, sondern sagt, na wir machen das für die Spieler, weil denen soll es gut gehen, weil geht es denen gut, geht es dem Verein natürlich gut. Und diese Haltung ist jetzt wieder vorhanden hier und das freut mich eigentlich mit am meisten. Wir können einfach auf Augenhöhe diskutieren und wir müssen auch weiter diskutieren. Auch über die Kapitänsrolle. <lacht>
0: Um, ich glaube am 20. Juni ist Trainingsauftakt, wenn ich das recht im Kopf habe, äh, muss man da irgendwas Besonderes jetzt berücksichtigen in der Vorbereitung, wegen dieser etwas äh, ungewöhnlichen Saison, äh, mit diesen fixen acht zusätzlichen Spielen, mit dieser verkürzten Saison, wegen, wegen der EM, das heißt noch einmal sehr, sehr dichtes, konzentriertes Programm, äh, bis, äh, bis Mitte November, was muss man da beachten?
1: Ja, generell die Trainingssteuerung und Periodisierung ist ein ganz ein wesentlicher Punkt, denke ich, ähm. Speziell die Körper werden Richtung Weihnachtsfest ziemlich ausge, ausgezehrt und geschunden sein. Ähm, aber grundsätzlich die Vorbereitung ist dann trotzdem eine noch normalere. Ähm, der Auftakt passiert dann mit dem ÖFB Cup Match Mitte Juli. Also, wisst ihr sehen, was man da großartig berücksichtigen sollte? Es ist den Tick kürzer. Der eine oder andere liegt beim Nationalteam, da muss man auch schauen. Ähm, wenn ich den Marvin denke, da reden wir ja, jetzt muss man ja schauen, ob, ob er dann alle Spiele auch letztendlich dann gemacht hat. Man muss es einfach genau vor Augen führen individuell auf den einen oder anderen dann auch abstimmen, das ist völlig normal, denke ich. Die Belastungssteuerung ist heutzutage einfach mit das Wichtigste. Da kann man auch präventiv sehr, sehr viele Verletzungen auch verhindern. Die Spieler müssen auch lernen, dass sie, dass sie sich auch trauen dürfen, aufzuzeigen, zu sagen, hey, ich habe so ein Gefühl, in ein, zwei Tagen, da geht's so in die falsche Richtung bei mir, vielleicht einmal ein Training rausnehmen, vielleicht auch einmal ein Spiel auslassen, vielleicht einmal nur von der Bank kommen. Also man wünscht ja immer mündige Spieler, und die Spüler müssen wir auch dahin immer wieder auch in Gesprächen ermutigen, auch
0: aufzeigen zu dürfen.
1: Das ist ein wichtiger Punkt für unseren Herbst.
0: Der Manfred Schmidt hat es in der Pressekonferenz nach dem Sturmspiel äh, angesprochen. Er, er kennt die Situation aus Köln, ähm, wo, wo dann aufgrund vom Europacup die Meisterschaft irgendwie gelitten hat und, und äh, die, die Mannschaft in Bedrängnis gekommen ist. Äh, er hat auch äh, explizit Verstärkungen gefordert, damit dieses Programm bewältigt werden kann. kann kannst du ihm das versprechen?
1: Wir werden Anona nicht versuchen, einen schlagkräftigen Kader, Kader ähm, zusammenzustellen. Ähm, was ganz, ganz schwierig ist in dieser, diesem Hinblick, ist, ähm, man darf hier nicht von Doppelbelastung sprechen, sondern das ist eine, eine Belohnung für etwas, was man in der letzten Saison erreicht hat. Das sind alles Bonusspiele, wo ich denke, das soll man auch so angehen, auch jetzt rein psychisch. Nicht auch dann schon vielleicht den Donnerstag für den Sonntag als Ausrede verwenden. Das ist ganz, ganz heikel, aber da werden wir sicher einige Meetings zu diesem Thema auch mit der Mannschaft machen, wo wir immer darauf hinweisen werden, das sind Belohnungen, Belohnungen, Belohnungen. Sie haben sie belohnt für Top-Leistungen in der letzten Saison.
0: Und das werden sich wahrscheinlich wenig Spieler beklagen können über zu wenig Einsatzzeit?
1: Überhaupt nicht. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Auch auf das werden wir hinweisen, auch wenn es vielleicht einmal die ersten... Die ersten Zweiter Runde nochmal so aussieht, dass ich vielleicht jetzt nicht in der Startformation stehe, die Jungs müssen dranbleiben, auch jetzt im, im Trainingsalltag und aufzeigen, weil und es wird auch so Richtung Young Violets wahrscheinlich passieren, dass der ein oder andere am Freitag gegen Amstetten spielt oder gegen Kapfenberg um 18.30 und am Mittwoch drauf sitzt, sitzt im Flieger, keine Ahnung in welches Land es geht, das kann auch passieren. Deswegen, je mehr sie, sie darauf hinarbeiten, arbeiten und investieren, umso größer ist die Belohnung, aber wenn ich nicht aufzeige, egal ob jetzt im Training oder im Spiel, dann wird es zu wenig sein. Das ist im Leistungssport ist es noch einmal so. Du wirst nach Leistungen bewertet und nicht nach dessen, ob du jetzt sympathisch und nett bist. Das ist dann natürlich top, wenn es noch obendrein dazukommt. dazu kommt. Aber primär musst du abliefern. Und da glaube ich, müssen wir die Jungs auch dahin bringen, dass sie nicht jammern, weil ich bin, ich hasse jammern. Ich hasse es privat. Ich hasse es beruflich. Ich hasse es einfach. Ich hasse jammern.
0: Ihr habt als äh, Ergebnis des Lizenzierungsverfahrens diese ominösen vier Strafpunkte für die neue Saison erhalten. Gibt es dazu irgendeine neue Entwicklung?
1: Stand heute gibt es da noch nichts zum vermelden. Ich hoffe, ähm, dass es natürlich jetzt sehr reduzieren wird. Ich würde mir wünschen, wenn man uns schon bestraft, dass man uns wirtschaftlich bestraft. Weil es bittest ist immer, wenn du sportlich bestraft wirst, weil, es, weil ich einfach auch weiß, wie schwer es ist, dass du sportlich die auch ähm, diese Punkte arbeitest ich hoffe, dass das gut ausgeht, weil natürlich mit so einem Malus zu starten, das wäre schon bitter natürlich.
0: Wir können jetzt einmal den, diesen großen äh, Komplex-Kampfmannschaft abschließen. Es gibt nur einige äh, andere Themen, die dich natürlich noch betreffen, die dich interessieren, wo du, äh, wo du immer wieder ähm, auch äh, tätig bist. Die Akademie, die, äh, die war es, bevor du gekommen bist, sehr stark in der Kritik. Äh, es kommt zu wenig Nachwuchs, es äh, gibt kaum Output. Jetzt haben wir gesehen, das stimmt eigentlich gar nicht. Ähm, zwar war der Flo Marder ein, ein Jahr äh, Akademieleiter, jetzt kommt ein neuer Akademieleiter. Wie, wie siehst denn du ganz generell die, die Entwicklung der, der Akademie im vergangenen Jahr?
1: Ja, dieses Thema mit diesen Vorurteilen <lacht> beschäftigt mich auch natürlich immer wieder, aber auch hier gibt es Kennzahlen natürlich und da sind wir in einem Segment, wo wir österreichweit sowieso die Nummer eins sind, und europaweit ähm, einen Top-10-Platz einnehmen, ich glaube sogar weltweit einen Top-10-Platz, wenn, wenn du jetzt schaust, wie viele Eigenbauspieler du in den Kampfmannschaftskader durchbringst, und damit, glaube ich, ist alles Richtung Nachwuchsarbeit ähm, gesagt. Das mit dem Flomada mit der Veränderung ist natürlich schon, schon sehr, sehr schmerzhaft, weil er deklarierter Australier ist, ähm, fachlich äh, und menschlich alles mitbringt, was man sich auch von so einer Position auch erwartet. Umso bitterer natürlich auch, ähm, dann eh schon gespürt auch, dass es dann leider familiär nicht mehr ging, seinen zwei Töchter auch wegen dieser Entfernung. Um, er war aber dann trotzdem, und das zeichnet ihn ja auch, auch so offen und fair, also uns auch rechtzeitig dann zu sagen, seine Bedenken, dass man auch dann gemeinsam Nachfolger finden. Es gab dann einige Meetings dann so im, im, im Triangle, auch dann, dann schon mit dem Manuel Takac gemeinsam. Und das zeigt dann schon auch, wie viel Klasse er auch besitzt, der Flo, dass man da auch schon eine, eine längere Übergabe mittlerweile schon vorbereiten, dass der Manu dann auch mit, mit 1.7. in seine neue Rolle auch schlüpfen kann, nahtlos schlüpfen kann. Dort der Flo sehr viel haben um Aufbau- und Übergangsarbeit geleistet. Und der Manu, der wiederum, in ich jetzt zu kommen darf, der ist noch sehr jung auch, aber hoch ambitioniert. Ist gerade auch im UEFA-Pro-Diplom mittendrin statt nur dabei, wie auch der James Ekeleoglu, wie auch der Joachim Stadenfeld, wie die Maria Wolf, also da gibt es ja dann vier Austrianer, die wir da im Kurs äh, drinnen haben. Der Manu hat auch die Bundesliga-Akademie äh, abgeschlossen, den Campus er war schon Akademieleiter im Burgenland, ähm, hat es beim LASK gemacht, bei den Juniors auch, auch ausgeholfen beim LASK. Also, und da war dann relativ klar, jetzt auch schon jetzt in den jetzigen Meetings, die wir schon immer wieder auch haben, der identifiziert sich jetzt schon auch mit der Farbe Violett. Das ist ganz schnell gegangen, aber auch unglaublich schnell. Hat mir auch nach vielen Ergebnissen immer sofort auch Nachrichten geschickt, wie sie jetzt schon mit Freude, mit Violetten, Herzen. Also, das ist dann sehr, sehr schnell gegangen und das freut mich dann schon sehr, weil, weil einfach auch ich sehr schätze, dass Menschen auch rein wollen jetzt in diese Welt und bei uns arbeiten wollen. Also das ist auch jetzt ein Verdienst von den letzten Wochen und Monaten, dass auch die Attraktivität als Arbeitgeber gestiegen ist. Und ich meine es ist nicht nur jetzt, wenn es um die Spieler geht, sondern auch die Attraktivität des Arbeitsplatzes. Und da gab es ja auch eine relativ hohe Fluktuation. Aber es wollen sehr viele junge Leute hier mit rein, mithelfen und es gefällt mir.
0: Ich kann mich vor, vor einem Jahr oder so war das ähm, du erinnern, kannst ein, ein, ein viel beachtetes Interview damals von, von Andy Ogris sehr kritisch, der, der auch gesagt hat, der größte Schaden bei der Auszeit ist der Image-Schaden und das wird am längsten dauern, das zu, äh, zu reparieren. Aber da kann man jetzt glaube ich auch sagen, das ist äh, auch für mich als, als teilweise Außenstehender schneller gegangen als, als äh, wahrscheinlich gedacht oder, oder befürchtet. Oder, oder ja, und er hat auch das, mitgeholfen. Richtig. Plötzlich machen wir Mitgliederfest und es
1: ist völlig normal, dass da der Andi Ogre ist und völlig normal, dass da Toni Bolz da unten sitzt und Interviews geben. Und ich habe mir eigentlich in den letzten jahre eigentlich am Kopf griff, wenn ich ehrlich bin, wie wir, wie oder wie auch mit ihnen umgegangen wurde und jetzt gehen die wieder aus und ein und sie helfen in verschiedenen Rollen auch wieder mit und das in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Und so, denke ich, müssen wir das hier auch leben. Also es soll ja auch ein Haus der Begegnung sein, wenn ich das so sagen darf. Ähm, manchmal finde ich es auch schade, weil ich oft zum Telefonieren dann einen Stock höher gehe und dann im herum im, im herumspaziere, weil ich einfach meine Ruhe habe und weil es oft sehr inspirierend finde, wenn ich dann halt auf das Spielfeld schaue. Und dann denke ich mir oft, ich finde es oft schade, dass es ja, halt unter der Woche so oft so leer nur steht alles. Also ich würde mir oft wünschen, dass es noch viel, viel mehr lebt, das Haus. Ich finde es immer mega spannend, wenn der Donnerstag ist und die, die, die Fußballschule stattfindet und die kleinen Stöpseln herumlaufen mit den Eltern und dann der Maka mit seinem Sohn und es lebt hier alles, es wuselt, es wullt, es menschelt. So, ich glaube, so soll es sein und da geht jedem das Herz auf. Und ja, wie gesagt, der Andi hat Science dazu beitragen, dass die, die, die Marke der Vereine einfach wieder greifbarer worden ist. Das ist es. Weg von einem Konzerndenken hin zu einem, hey, wir sind ein Verein. Wir haben auch einen sozialen Auftrag. Darf man nicht vergessen. Wir haben 17 Teams hier, die in Vereins, die in ähm, Bewerbsspielen tätig sind, Das ist richtig sage. Wir haben noch zwei spezielle Mannschaften mit den Special Violets, aber auch mit dem FVK Allstars. Also, wir haben in Summe 19 Teams, wenn man es so sagen darf. Das ist schon eine spannende violette Fußballwelt. Dieser Planet Viola, der macht schon Spaß und den soll man auch so leben und da ist jeder herzlich eingeladen dazu. Und ich merke es einfach, der Zuspruch der Fans ist, hey, da sind wieder alle greifbar worden und dann kann man sich austauschen und man kann diskutieren. Das stellt beim Mitglieder fest. Also ich habe vom Europa League Finale nichts gesehen, aber ausnahmslos nichts, weil ich einfach nur in Diskussionen und in den Austausch verwickelt war. Aber. Es macht den Leuten einfach wieder Spaß, irgendwie sich auch als Teil der Austria zu fühlen. Dann geht es ja gar nicht darum, dass wir immer einer Meinung sind. Das wird auch zukünftig nicht sein. Dann oder andere Entscheidungen, auch von mir, wird kritisch hinterfragt werden, völlig zu Recht. Da. Und ich werde auch Fehlentscheidungen treffen. Aber wir tauschen uns wieder aus und wir versuchen wieder miteinander den Verein voranzutreiben. Ich glaube, die Pace und generell das Tempo ist ja wieder höher geworden. Und zeitlich sind wir jünger, progressiver, ein bisschen moderner wieder, weil es war die Austria so... Fast schon so ein langsamer, angestaubter Dampfer und neben uns sind diese Schnellboote, diese, diese Hochphase vom Lask vorbeizogen. Der WC ist irgendwo vorbeizogen. Ich habe das Gefühl gehabt, alle ziehen irgendwie vorbei, die Schnellboote, die Partyboote. Und was war mit uns? Wir waren der große Tanker, der ganz langsam versucht, die Richtung zu drehen. Und jetzt haben wir auch ein großes Partyboot wieder geworden.
0: Man hat sich auch zuletzt wieder gemerkt, ausverkauftes Haus oder nahezu ausverkauftes Haus das ist gegen, Der Vorteil von einem großen Dampfer, dass viele Leute Platz haben. <lacht> ähm, Deswegen möchte ich noch ganz kurz ansprechen, weil auch, weil ich mir auf Twitter ein bisschen erkundigt habe, was, was die Leute so interessiert. Das ist zwar nicht unmittelbar dein Thema, aber ich weiß, du engagierst dich in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen auch noch so abseits von deinem eigentlichen Kern, Kernbereich. Du hast ja mal diesen Fotoband gemacht mit der neuen Generaliarena, wo dieses X im Zentrum war, dieses X für Wien 10. Wenn man an Wien 10 denkt, dann denkt man natürlich an einen Migrantenbezirk. Gibt es da Bestrebungen, vielleicht auch äh, die, die, diese ganze äh, ex-jugoslawische Community, türkische Community, äh, da verstärkt mit ins Boot zu holen?
1: Ja, mit dem haben wir jetzt auch schon begonnen. Wir haben auch ähm, erste Vertreter auch schon eingeladen. Erstens einmal zu einem großen Kennenlerntermin, dann aber auch ähm, zu, zu diversen Heimspielen. Ähm, und da folgen jetzt in der neuen Saison noch einige Termine und das wollen wir vorantreiben. Ich kann mich auch erinnern, wie man in einem Park waren. Wir wie viele Pflanzen wurden da eingegraben. Der Noah, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Leben hat er überhaupt einen Spaten in der Hand gehabt. Das war echt witzig irgendwie Aber einfach rausgehen und speziell bei uns hier in unserem Bezirk rausgehen. Manchmal war so ein bisschen so dieses Internationalisierung vor Regionalisierung. Ich bin der Meinung, wenn wir bei der Regionalisierung am Anschlag sind, dann sollten wir eigentlich über den nächsten Schritt über die Internationalisierung nachdenken. Und auch das ist so ein Strategiewandel hier bei uns bei der Austria, dass wir sagen, hey, das ist jetzt unser Stadion da, das ist unser Weg, das ist aber unser Bezirk. Und den wollen wir mehr in den Fokus rücken. Es ist ein Riesenbezirk mit den meisten Einwohnern, macht einen Riesenspaß. Und das Schöne ist ja auch bei der Austria, allein schon beim Vereinsleitbild, erster Satz, wir sind der weltoffene, liberale Verein, wir sind die, wir wieder dabei, ein Haus der Begegnung, offen für alle. Alle, alle Religionsbekenntnisse, alle Hautfarben, fast alle Gesinnungen, so ich bewusst, fast alle Gesinnungen. Und das wollen wir weiter vorantreiben. Jetzt haben wir erst einmal die Reise begonnen. Die Schwierigkeit ist ja, ich ja an der of interview in einer Halbzeitpause von einer austria frauenspielerin wo die Christine hat: ja, und das habt ihr nicht gemacht, und das habt ihr gemacht, und das habt ihr gemacht, und ich bin nur da gestanden hey huse lasst uns bitte mal ein bisschen Zeit, das geht ja alles nicht von heute auf morgen. Auch hier haben wir einige Ideen, die wir jetzt ab der neuen Saison umsetzen wollen, wir haben Geduld mit den Spielern, mit der Entwicklung, bitte habt ihr auch bitte mit uns Geduld, mit dem großen Apparat hier Dinge zu verändern. Das braucht einfach eine gewisse Zeit. Drei bis fünf Jahresplan, ich bleibe eh schon dabei, es ist eh schon ein fünf bis zehn Jahresplan. Und dann kann man auch mal bewerten. Aber nicht schon unterjährig sagen, das, 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 das habt ihr noch nicht gemacht. Langsam, wir geben hier ja eh Gas, was wir nur können. Und wir haben viel Personal auch abgebaut, damit wir auch den Kosteneinsparungen irgendwo auch gerecht werden. Also immer weniger Menschen machen trotzdem die gleiche oder sogar mehr Arbeit. Geduld, Also es bemühen sich wirklich alle Tag und Nacht.
0: Wir kommen ins Finale. Äh, zwei Fragen habe ich noch. Äh, ein, ein Themenblock, den du jetzt auch schon wieder vorweggenommen hast, äh, wo ich auch weiß, dass das für dich eine Herzensangelegenheit ist, Frauenfußball. Es ähm, war jetzt die erste Saison als eigenständiges Frauenteam nach der Kooperation und, und der Spielgemeinschaft mit äh, USC Landhaus. Ähm, die Frauenteams äh, auf, auf Platz 3 haben die Meisterschaft beendet. Wie, wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis?
1: Das Ergebnis ist eigentlich sehr, sehr gut, weil es gab doch einiges an personeller Fluktuation auch. Es gibt den, 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 den Liga-Primus natürlich mit ähm, den St. Pöltern, die so das FC Bayern München des österreichischen Frauenfußballs darstellen aus meiner Sicht. Ähm, serien doublesieger ähm, Dahinter gibt es mit Sturm Graz auch ähm, ein Team, die das richtig, richtig gut machen, auch jetzt schon über einen längeren Zeitraum, die auch ähm, ja, schwer zu knacken sind. Sehr, sehr spannende Spiele auch immer gegen sie. Und dann kommen wir eh schon wir in Österreich und ich glaube jetzt, Sachen auch ein Meeting mit Martin Potocznik wieder gemacht, der wirklich super, super arbeitet, auch leistet in diesem, diesem Bereich. Ja, wir haben einige Ideen, die wir gerade in die Umsetzung bringen wollen, dazu brauchst du dann auch nicht auch ein gewisses Budget. Ich bleibe dabei, wenn wir irgendwo nicht budgetäre Lösungen finden, dann wären wir immer, finde ich, find ich sehr, sehr, sehr kreativ und jammern nicht, wieder bei dem Thema, wir jammern nicht lange rum, sondern okay, dann ist es so, akzeptieren wir, suchen wir eigene Lösungen, nicht, gegen die Wiener gegen die zum Beispiel. Ähm, im, im, Im Wiener Derby haben wir, glaube ich, acht Eigenbauspielerinnen aus der Akademie im Kader gehabt, das ist eine sensationelle Quote eigentlich, und auch da ist es so, dass wir auch uns von der Rennung aus primär speisen wollen, aber wir brauchen natürlich schon auch so Ankers wie die Lisa Mackers, das war, glaube ich, eine Top-Verpflichtung, die einfach auch vielen jungen Spielerinnen einmal gezeigt hat, auch was es das heißt, vom nächsten Level zu kommen. Ähm, jetzt schauen wir, dass wir es noch mehr zusammenführen, beide Welten. Also die Frauen und die Herrenwelt. Ähm, das machen wir jetzt eh in, den, in den nächsten Wochen. Aber ich will ja nicht immer zu viel verraten. Manchmal mag ja, dass einfach dann dass es doch eine Überraschung ist. Aber man kann gespannt sein. Wir brauchen wieder eine gewisse Zeit für die Umsetzung, weil alles lässt sich nicht so schnell immer wieder auch durchführen. Aber wir wollen das weiter vorantreiben, das Frauenthema. Das sind wir uns schuldig.
0: Ein langjähriger Wunsch von den Fans ist ja, dass die Frauen auch ihre Heimspiele in der Generali Arena bestreiten können. Gibt es dazu was Neues?
1: Ja, Wenn damit gemeint ist, in und um, dann ja. Da gibt es eine Entscheidung. Ja. Das heißt? In und um, ja.
0: Das heißt nicht direkt in der, in der Generali Arena, aber Scholler es gibt da einige auch, schöne, ja eine, eine, einige schöne Plätze.
1: Direkt rundherum, genau. Der Bastelmann einer, finde ich, sehr, sehr attraktiven Lösung. Eigentlich haben wir es eh schon entschieden. <lacht> Aber das werden wir sicher in Belde dann bekannt geben. Was mich persönlich sehr freut.
0: Ja, schöne, schöne Sache.
1: Weil wenn wir schon sagen, es soll hier will und wuseln und menscheln, dann meine ich damit nicht nur den, den, den männlichen
0: Nachwuchs, sondern auch den weiblichen. Du hast die Lisa Markers eben schon angesprochen, es ist ja jetzt schon bekannt gegeben worden, die, die Anna Gaspar, die äh, Stammspielerin der Deutschen Bundesliga war, dann dazu habe ich noch erfahren, hat mir jemand geflüstert, dass ein weiterer Transfer in dieser Größenordnung bereits äh, finalisiert ist. Ist das ein Zeichen, dass dieser Rang 3, äh, dass ihr euch dann nach oben orientieren wollt? Ja,
1: dieses Thema mit Zielen, da heute ich mich immer sehr bedeckt. Ist, mir ist viel lieber, wir sprechen davon, wir wollen einfach konsequent und den Weg weiterführen. Ähm, verschlechtern wollen wir sie nicht. <lacht> Wenn es weiß, auf was ich hinaus will. Also es kann nicht im Sinne eines Sportlers sein zu sagen, der nächste Jahr ein Rang schlechter sein. Also zumindest will ich das Level halten und das, no, 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 nee, das ist im Frauenbereich so, dass ich finde, das ist machbar. Ähm, ja, wir gehen den spannenden, unseren, unseren spannenden Weg auch im Frauenbereich so
0: weiter. Manuel Ortlechner, es wartet ein spannendes Jahr auf jeden Fall äh, auf uns, äh, wenn wir uns, und damit kommen wir jetzt zum Abschluss, ähm, du hast jetzt immer wieder von drei Jahresplänen, von fünf Jahresplänen, von zehn Jahresplänen gesprochen, wir werden uns aber trotzdem früher wieder zusammensetzen, wenn wir uns in, <lacht> Davon einem, <gehe> aus. <lacht> wir uns in einem Jahr zusammensetzen. Äh, was muss denn dann passiert sein, dass du sagst, das war ein gutes Jahr?
1: dass die positiven Entscheidungen mehr waren wie die Fehlentscheidungen natürlich. Das ist ja das, woran man dann auch, also auch ich dann gemessen werde. Und, und das habe ich ja eh vorhin auch schon mal gesagt, die Learnings und die Fehler aus dem Jahr 1 sie im Jahr 2 nicht wieder gemacht habe. Dann wäre ich eigentlich schon zufrieden. Weil wie es dann letztendlich ausgeht, auch sportlich, du kannst es in eine Richtung trimmen, du kannst Eventualitäten minimieren, aber du kannst das nicht 100% fixieren, wie etwas ausgeht. Wenn es wer kann in Österreich, ja, dann die eine Mannschaft. Aber alle anderen, John eh schon mit Abstufungen, heute halt nicht wirklich. Weil das, das haben wir, das hat man auch gesehen in den letzten Wochen Monaten bei den Duellen, da sind schon sehr viele Mannschaften auf Augenhöhe. Wirklich sehr, sehr viele. Viel mehr, als man denkt. Das macht die Liga unfassbar spannend, aber man muss die Hausaufgaben sehr früh, sehr gut erledigen, weil ansonsten findet man sich, und ich erinnere an das Entscheidungsspiel gegen die Admira, an diesen ominösen 22. Spieltag, da waren die Rieder zum Beispiel, die, die Heimat, wo ich herkomme, über einen sehr langen Zeitraum eigentlich in der Meistergruppe und wenn ich an den letzten Spiel, denke ich, waren die über einen gewissen Zeitraum abgestiegen ja. und da, da sieht man die Bandbreite von den Mannschaften, wo man sich in Österreich abspielt, ist dann trotzdem sehr eng beisammen und du musst dann ja, viele Entscheidungen richtig treffen, Dinge minimieren, du brauchst auch ein bisschen Verletzungsglück, sprich, dass du da nicht großartig was passiert, dann glaube ich, haben wir wieder sehr lässige Zeit miteinander. Meine, die haben wir sowieso, aber auch sportlich. <lacht>
0: Können man wir zusammenfassen, man muss Hart arbeiten, gute Entscheidungen treffen und trotzdem gibt es immer wieder auch äh, Glück und Zufall, die dann eine Rolle spielen. Das ist etwas, was überhaupt nicht diskutiert wird im Fußball,
1: ob da jetzt Stange raus oder Stange reingeht. Haben wir hier auch schon erlebt. Also ich kann mich mal erinnern an einen Elfer vom Grünen. Ich glaube, ich war selber am Platz. Da ging dann Stange raus. So ist es ja mal im Fußball. Da kannst du jetzt nicht sagen, das war jetzt gut oder schlecht, sondern es hat dann auch mit Glück oder mit Pech zu tun. Es geht an, an uns, ist es der Auftrag an uns jetzt speziell, die dann eine ähm, Entscheidungsrolle sind diesen Faktor Zufall zu minimieren. Das ist richtig Formuliere. Das ist unsere Aufgabe.
0: Ja, fast eine Stunde Podcast-Wahnsinn mit Manuel Ortlechner geht zu Ende. <lacht> Vielen Dank, dass du dir so lange Zeit genommen hast. <lacht> gerne, gerne, ich freue mich gerne. auf ein spannendes Jahr bei Austria Wien. Wir uns auch. Vielen Dank für deine Zeit. Danke.